0: warum unsere individuelle Motivlage den Unterschied zwischen einem Vorgesetzten und einem Leader ausmachen und wie dir der Motivkompass dabei hilft, dich und deine Führungsrolle noch besser zu verstehen. All dies erfährst du in dieser neuen Folge des Leadership on Fire Podcasts. Leadership on Fire Der Podcast für angehende und frische Führungskräfte, die das Führungsfeuer in sich, aber auch ihren Mitarbeitern entzünden und entwickeln wollen. Von und mit Thorsten Springauf. Hallo und herzlich willkommen zu dieser zehnten Folge des Leadership on Fire Podcastes. Mein Name ist Thorsten Springauf, ich bin Mindset Coach, Mimikresonanz Trainer. Und selber aktive Führungskraft. Warum bist genau du Führungskraft geworden? Erkenne deine wahren Antreiber. Das ist das Thema dieser zehnten Folge. Nun, ich möchte in dieser Folge ein bisschen mit dir ähm, darüber sinnieren, was den Unterschied zwischen einem nur vorgesetzten und einem akzeptierten, anerkannten Leader ausmacht. Und nach meinem Dafürhalten spielt die Motivation, also das, was dich angetrieben hat, die Führungsrolle anzunehmen, eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Das ist etwas, was ich von mir selber kenne, als ich in 2002 den Schritt von dem normalen Feuerwehrmann-Dasein in die Führungsposition gemacht habe. Und ich erlebe es auch immer wieder in ähm, Vier-Augen-Coachings mit Führungskräften, dass die Motive, die diesen Menschen dazu bewegt haben, die Führungsrolle anzunehmen, nicht zwingend auch die Motive sind, die die Führungsrolle ja nachhaltig mit Energie füllen und denjenigen die Führungsrolle auch wirklich mit Haut und Haaren leben lassen. Und das macht den großen Unterschied aus zwischen dann nur Vorgesetzter sein oder auch wirklich Führungskraft, wirklich Leader zu sein. Es gibt viele, viele gute Gründe dafür, die Führungskarriere einzuschlagen, die Führungsrolle anzunehmen. Aber sind diese guten Gründe Motivation genug, auch nachhaltig und erfolgreich Führung, Leadership leben zu können? Tragen dich diese Motive auch nachhaltig und kraftspendend durch deinen Führungsalltag? Und die Frage ist natürlich, ja, was braucht denn dann in optimaler Art und Weise erfolgreiches Leadership? Warum werde ich Führungskraft? Stell dir selber mal die Frage, warum wirst du oder warum möchtest du Führungskraft werden? Und ich mag mal im kleinen Schwank aus meinem Coaching-Alltag erzählen, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich im letzten Jahr mit einem jungen Mann, 32 Jahre alt, der in der Druckereibranche tätig ist und der jetzt den Aufstieg vom Sachbearbeiter in die Teamleiterrolle macht, dass der zu mir kam und mir sagte, Herr Springhoff, ähm, ich habe den Schritt jetzt gewagt in die Führungsrolle. Die ersten Wochen bin ich jetzt auch als Führungskraft, als Teamleiter unterwegs. Aber irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl. Ich komme in dieser Rolle nicht an. Und auf die Frage, warum er denn überhaupt Führungskraft werden will, kam langes Schweigen. Er musste einige Zeit darüber nachdenken, über diese Frage. Und dann kamen eine Menge Argumente in Richtung, ich bin schon so lange im Unternehmen, ich bin jetzt auch mal dran. Und viele meiner Bekannten sind bereits, bereits Führungskraft. Ich möchte auch ein bisschen mehr Prestige genießen. Und auf der Visitenkarte sieht es ja auch ganz nett aus. Eine Gehaltserhöhung ist dabei rumgekommen. Ich habe ein besseres Image. Ich habe mehr, mehr angesehen. Ich bin jetzt jemand, der Menschen führt. Und auch, das war ganz spannend, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ich muss weiterkommen. Und Meiner Meinung nach sind dies alles gute, nachvollziehbare Beweggründe dafür, in die Führungskarriere einzusteigen. Interessant ist aber doch, wenn man den Gedanken mal schweifen lässt, ob diese Beweggründe Motivation genug in dir erstellen, die Führungsrolle auch wirklich in dienlicher Art und Weise leben zu können. Um Rollen und Persönlichkeiten zu erklären, nutze ich im Coaching ein Werkzeug, das sich der Motivkompass nennt. Der Motivkompass ist ein Erklärungsmodell, welches von Dirk W. Eilert ins Leben gerufen wurde, dem Begründer der Mimikresonanz. Das Tolle an dem Motivkompass ist, dass man in relativ kurzer Zeit jedem modellhaft darstellen kann, wie wir Menschen ticken, was uns Menschen in der Tiefe grundsätzlich antreibt. Und wenn dich das näher interessiert, ich stelle dir den Motivkompass auch als Download zur Verfügung. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ich gehe jetzt ein bisschen auf den Motivkompass ein und am besten wäre es, dass du dir den Motivkompass aufrufst oder ausdruckst, damit du meine Ausführungen auch nachvollziehen kannst. Und auch in diesem Coaching bin ich hingegangen und habe mir den Motivkompass genommen. Der hängt nämlich in meiner Praxis. Das ist das, das, das Praktische daran. Und habe mit dem Klienten einfach mal das Thema Motivlage des Menschen erläutert. Und das möchte ich dir jetzt auch kurz an die Hand geben. Und wenn du dir den Motivkompass anschaust, siehst du, zwei diagonale Achsen. Einmal die Achse von unten links nach oben rechts und von unten rechts nach oben links. Diese Achsen beschreiben neurobiologische Grundmotive eines jeden Menschen. Das bedeutet, diese Motive, das ist neurobiologisch nachweisbar, hat jeder Mensch, jeder von uns. Denn diese Grundmotive sind durch unsere Hormone dargestellt und abgebildet. Und zum einen gibt es die Achse von unten links nach oben rechts. Das ist die Testosteron-Oxytocin-Achse. Diese Achse beschreibt, dass wir alle das Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss haben. Und Durchsetzung und Einfluss zeigt sich neurobiologisch durch Testosteron. Der Gegenspieler von Testosteron ist oxytocin Oxytocin ist dafür da, uns auf Harmonie und Geborgenheit zu trimmen. Das Spannende ist, und das gilt für alle Motive, die wir haben, wir Menschen haben alle Motive und Motivlagen, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung. Das ist das Entscheidende. Und Testosteron und Oxytocin schließen sich sehr häufig gegenseitig aus. Das kennst du auch, wenn du wütend bist, kannst du nicht empathisch sein in dem Moment. Das ist neurobiologisch auch nicht sinnvoll gewesen in der Steinzeit. Auf der einen Seite will ich ein Tier ja erlegen, um zu überleben, um Nahrung zu generieren. Auf der anderen Seite tut es mir leid, dann werde ich verhungern. Und diese alten Prinzipien sind immer noch tief in uns verankert. Auf der zweiten Achse haben wir Dopamin und Cortisol. Cortisol ist das Stresshormon, was immer dann in uns einschießt, wenn zum Beispiel Ordnung und Stabilität, die wir alle haben wollen, nachdem jeder Mensch strebt, wenn uns diese ja verloren geht oder diese in Gefahr gerät, dann macht sich Cortisol in uns breit. Also das Thema Ordnung, Stabilität im Gegensatz zu Inspiration und Leichtigkeit, wo Dopamin eine große Rolle spielt. Kreativität, Neugier, Lust, Humor, Offenheit, Lebenslust. ja, Das sind alles Werte, die mit Inspiration und Leichtigkeit einhergehen. Und diese vier neurobiologischen Grundprinzipien erklären in sehr eindrucksvoller Art und Weise, wie wir Menschen ticken. Ich sage ganz bewusst, das ist ein Erklärungsmodell, das bildet nicht den Menschen an sich ab, aber Modelle an sich machen komplexe Prozesse ja greifbarer und sichtbarer. Und das ist das Tolle an diesem Modell, man kann da sehr, sehr viel anschaulich dran erklären. Und wenn wir weggehen von den diagonalen Achsen, ergeben sich daraus auch horizontale und vertikale Achsen. Und wenn wir uns die horizontale Achse angucken mit Genuss und Kontrolle, geht es letzten Endes da dabei, dass auf der linken Seite, ich sage mal, eher ein starker Personenbezug ist und auf der rechten Seite eher im Bereich Kontrolle ein starker ja, Sachbezug, Zahlen, Daten, Fakten ist. Ähm, in der vertikalen Achse haben wir das Thema Aktion und Ruhe. Ruhe bedeutet, ja, ich möchte... Ähm, ich bin eher reaktiv ausgeprägt und eher introvertiert. Und nach oben hingesehen, Aktion bedeutet, ich bin eher extrovertiert und ähm, ja auf Aktion letzten Endes gepolt. Und mit diesem Achsensystem kann man menschliche Motivation sehr schön erklären und daran auch menschliches Verhalten ableiten. Denn, und das siehst du als nächstes, da sind ganz viele Begriffe in diesem Motivkompass drin, die letzten Endes Wertbegriffe darstellen, die in einem ja, randomisierten Auswahlverfahren letzten Endes diesen einzelnen Feldern zugeordnet wurden. Und das ergibt sich durchaus auch logisch, dass, ich sag mal, Dominanz, Wettkampf, Leistung, Ruhm, Erfolg eher so mit ja Durchsetzung und Einfluss einhergeht. Im Gegensatz dazu, dass Mitgefühl, Sinnlichkeit, Glückseligkeit, Wohlbefinden, Partnerschaft, Wärme, Empathie eher mit dem Pol Harmonie und Geborgenheit einhergeht. Und so erklären sich die anderen beiden Pole auch. Ich will da jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, das werde ich in einem weiteren Podcast auch mal tun. Warum ist es meiner Meinung nach so wichtig, sich über Motive, die eigene Motivlage Gedanken zu machen? Nun, Motive sind etwas ganz, ganz Elementares. Motive werden in der, in der Wissenschaft als zeitlich stabile, dauerhafte Triebkräfte für unser Verhalten bezeichnet. Und die meisten Forscher gehen davon aus, und dass die Studienlage mittlerweile auch sehr dicht dass diese angeboren sind und zum Teil auch durch individuelle Lernerfahrung geformt werden. Aber sie sind zu einem großen Teil genetisch bedingt. Und wenn du dich mal in deinem Umfeld umschaust, vielleicht ähm, kennst du die ein oder anderen Wesenszüge an dir, die du auch an deinen Eltern, vielleicht an deinem Vater, an deiner Mutter oder an deinen Großeltern erkennst. Und das ist sehr, sehr spannend, weil genau das zeigt, wo diese naja, genetische Disposition letzten Endes herkommt. Motive sind der menschliche Treibstoff. Sie schaffen Motivation und Motivation bedeutet Antriebsenergie. Unsere Motive beeinflussen unseren Führungsverhalten, unser Führungsstil und unser Führungserleben. Motive werden beschrieben als zielgeladener Wertzustand. Also wir haben das Ziel, einen gewissen Wert, also etwas, was uns in unserem Leben wichtig ist, zu erreichen. Das ist unser Ziel und dahin streben wir. Deswegen sind Motive so extremst wichtig. Und in optimaler Art und Weise, wenn es um das Thema Übernahme einer Rolle angeht, decken sich unsere individuellen persönlichen Motivlage mit der Motivlage, die die Rolle erfordert. Und als ich in dem beschriebenen Coaching André, dem ähm, frischen Teamleiter, diese Informationen gegeben habe, ihm den Motivkompass erläutert hatte, fragte ich ihn, die Gründe, die du mir genannt hast, warum du jetzt die Führungsrolle angenommen hast, inwieweit findest du diese im Motivkompass wieder? Und bei diesen Aussagen, ähm, jetzt bin ich mal dran, das sieht besser auf meiner Visitenkarte aus. Es geht um Gehaltserhöhung, ein um besseres Image. Ich bin doch auch mal dran. Fand er sich sehr stark im Rotbereich wieder. Im Testosteronbereich, im Durchsetzung-Einflussbereich wieder. Interessant ist auch gewesen, dass wir im Coaching kurz darüber gesprochen haben, wie er denn bei seinen eigenen Führungskraften überhaupt in die Auswahl kam, Führungskraft selber zu werden, Führungsverantwortung zu übernehmen. Und er beschrieb seine Tätigkeiten bis daher eher als ja, One-Man-Show. Er war Sachbearbeiter, hatte Kundenkontakt und war die Schnittstelle quasi zwischen den einzelnen Gewerken in der Druckerei, zwischen dem Kunden, dem Layouting und dem Druck. Und er sah sich als ja, Projektarbeiter, der eigentlich recht autark gearbeitet hat. Und das hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht und deswegen war er da auch sehr gut. Und als er diese Tätigkeit ähm, im Motivkompass eingeordnet hat, war er eher so im Rot-Blau-Bereich. Also selber organisieren, selber strukturieren, Prozesse festleben, diese kontrollen ja, und das Thema nach vorne bringen. Also er war sehr stark im Sachbezug, und ähm, ja, sehr stark im ja, Zahlen, Daten, Fakten. Äh, und ich treibe selber nach vorne. Ich bin autonom und selbstbestimmt ein großes Maß. Das fand er auch so spannend und wertvoll in seiner alten Sachbearbeitertätigkeit. Im nächsten Schritt erarbeiteten wir zusammen, was seiner Meinung nach die Führungsrolle, die er einnimmt, an sich erfordert, an Verhalten und an Kompetenzen. Und ich lese das mal ab, was wir so erarbeitet haben. Es kamen da sehr interessante, ja, rollendienliche Motivatoren dabei heraus. Andere entwickelte Motivatoren wie gemeinsam mit Mitarbeitern etwas bewegen, gemeinsame Ziele erreichen, Verantwortung übernehmen, frei sein und gestalten, Entscheidungen treffen, Einfluss nehmen auf die Entwicklung des Unternehmens, Spuren hinterlassen, soziale Anerkennung und Wertschätzung erhalten, aber auch geben, Status, Umgang mit Menschen pflegen, sie fördern, diese unterstützen und zu Ergebnissen führen, Interesse am Menschen haben, wertschätzende Kommunikation als Führungsmittel Nummer eins. das fand ich sehr spannend, Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen, Prozesse und Abläufe entwickeln, diese einhalten und diese kontrollen, flexibel auf neue Situationen reagieren können, Mitarbeiter inspirieren und motivieren, Vorbild sein und vorangehen. Ein, wie ich finde, sehr, sehr umfassender Katalog, den André da entwickelt hat. Und im nächsten Schritt ist André hingegangen und hat diesen Motivkatalog, den er entwickelt hat, auf den Motivkompass übertragen und dabei sind sehr, sehr spannende Dinge ihm aufgefallen. Er hat also festgestellt, dass bei dem, was er entwickelt hat, er sich halt eben nicht nur im Rot-Blau-Bereich, also im Bereich Ordnung, Stabilität und Durchsetzung, Einfluss befindet, sondern auch ganz viel im oxytocin-grünen Bereich Harmonie und Geborgenheit. Also ganz stark in dem Bereich auch, weg von Zahlen, Daten, Fakten, hin zur Arbeit mit Menschen. Gerade dieses Thema wertschätzende Kommunikation als Führungsmittel Nummer eins. Empathie gehört da maßgeblich zu, also echtes Interesse am Menschen. Und Empathie findet sich im Oxytocin-geschwängerten, Anführungsstrichen, grünen Bereich. Ähm, Einfluss nehmen, Entscheidung treffen, da sind wir wieder im roten Bereich. Verantwortung übernehmen, gemeinsame Ziele erreichen, da sind wir auch wieder im grün-gelben Bereich. Gemeinsam mit Mitarbeitern etwas bewegen, Vorbild sein im gelben Bereich, inspirieren, motivieren im ähm, gelb-grünen Bereich und, und, und. Das Spannende ist, dass André durch diese Schritte erkannt hat, dass er sich vor allen Dingen in den rot-blauen mit der größeren ja, Tendenz zu blau, also eigentlich blau primär, dann rot als Zweitfeld, wohlfühlt. Das sind seine sogenannten Hauptspielfelder dass er aber als Führungskraft die Flexibilität entwickeln muss, da rauskommen zu können und sich auch in den grünen Gelbfeldern Feldern ja, bewegen können sollte, damit er eben nicht nur vorgesetzter ist und als dieser wahrgenommen wird, sondern auch wirklich Leadership leben kann. Er braucht also die bewusste Entscheidung, sich in diese, in diese Richtung entwickeln zu wollen, aber dann auch ja, das Coaching und die Flexibilität sich auch mit einem guten Gefühl von Zahlen, Daten, Fakten abwenden zu können und Menschen zuwenden zu können. Aus dem reinen Strukturbereich auch hingehen zu können in, ja, ich muss vielleicht auch mal ähm, ohne konkrete Strukturen und Handlungsempfehlungen zu haben, Entscheidungen treffen aus dem Bauch heraus. Und das war für André ein riesen Aha-Effekt. Denn jetzt konnte André verstehen, warum ihm die neue Führungsrolle ja im Moment nicht so wirklich schmeckt. Weil die Aufgaben, die er zu erledigen hat, jetzt andere sind und auch von anderen Motivfeldern ausgespeist werden müssen, als die, die er vorher als Sachbearbeiter, als Projektarbeiter bzw. Projektmanager hatte. Ist diese coaching für dich nachvollziehbar? Wo findest du dich wieder im Motivkompass, wenn du deine ja, ehemalige Rolle, die du mit Herz und Seele vielleicht ausgeführt hast, mal in den Motivkompass einordnen magst? Wo findest du dich da wieder? Wo findest du dich vielleicht wieder in der neuen Führungsrolle? Decken sich diese ja, Motive aus deiner alten Rolle und aus deiner neuen Rolle oder brauchst du eine, ich sag mal, ja, Handlungskompetenzerweiterung letzten Endes für deine neue Rolle als Führungskraft? Wie findest du den Motivkompass? Macht dir der Motivkompass dich selbst, deine Rolle und das Thema menschliche Motivation begreifbarer? Nun, im Coaching mit André waren wir jetzt schon sehr, sehr weit. Mit diesem Erkenntnisgewinn, die er hatte, stellte sich die nächste eigentlich entscheidende Frage. Wollte er die Führungsrolle jetzt weiterleben und seine persönliche Entwicklung, auch das Thema ja, Wohlfühlen in den anderen Motivsystemen für sich angehen und entwickeln? Oder sagte er, nein, will ich nicht, ich will wieder zurück in meine alte Rolle oder aber auch in eine ja, neue Rolle, die meine Grundmotive aber weiterhin bedient. Und für André war dieser Erkenntnisgewinn erstmal sehr, sehr wichtig, weil er jetzt verstanden hat, dass er nicht falsch ist. Er hat sich nämlich als falsch gefühlt. Er hatte jetzt die konkrete Idee, das konkrete Modell im Kopf, woher diese Bauchschmerzen kamen, warum er diese Führungsrolle ja nicht in Gänze dienlich bis dato leben konnte weil seine individuelle Motivstruktur eben nicht zu der individuellen Motivstruktur seiner neuen Führungsrolle deckungsgleich war. Zwei Möglichkeiten gab es jetzt für André. Zum einen die Entscheidung, ich entwickle meine Motivflexibilität und passe sie meiner neuen Rolle an. Oder aber ich spreche mit meinem Vorgesetzten und sage, ich möchte aus dieser Führungsrolle heraus, weil ich mich in dieser nicht wohlfühle. Vielleicht aber auch mit der Option, dass er in einer höherwertigen Stelle seinen neuen Ansatz findet, in der trotzdem seine eigentliche Motivlage ja, zu 100, nahezu 100% bedient wird. Und jetzt willst du bestimmt wissen, wie André sich entschieden hat. Und André hat meiner Meinung nach etwas ja, sehr Mutiges und Konsequentes getan. Nach einer Woche ist er zu seinem direkten Vorgesetzten gegangen und hat ihn darum gebeten, ihm kurzfristig aus seiner neuen Führungsrolle wieder herauszunehmen und er hat etwas Spannendes getan er hat den Motivkompass mitgenommen und hat seinem Vorgesetzten seine Motivationslage und ja die Einordnung seiner neuen Rolle in den Motivkompass Kompass erklärt und sein Vorgesetzter ist da absolut mitgegangen das Spannende ist auch dass André kurz danach in eine neue Projektmanagementstelle hineingesetzt wurde die auch eine höhere monetäre Vergütung mit sich brachte und André ist jetzt wieder glücklich und zufrieden und ein High Performer in seiner jetzigen Rolle. Das finde ich sehr mutig und spannend und vor allen Dingen konsequent. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille und der Entscheidung ist natürlich, dass du dir als Führungskraft eine erhöhte Handlungs- und Motivflexibilität erarbeiten kannst. Du kannst dafür sorgen, dass wenn du, ich sag mal, sehr stark im Durchsetzung- und Einflussbereich unterwegs bist, dass du trotzdem Empathie zeigen und entwickeln kannst. Dass du, wenn du stark im Ordnungs- und Stabilitätsmotivfeld unterwegs bist, dass du trotzdem dir, ich sag mal, ein gewisses Maß an Handlungsflexibilität, an Neugier, an über den Tellerrand schauen ja auch erlauben darfst, innerlich ohne Bauchschmerzen zu bekommen. Das sind Maßnahmen, die man im Coaching sehr sehr schön erarbeiten und entwickeln kann. Um Leadership Wirklich leben zu können mit Haut und Haaren, mit einem guten Gefühl, ist halt genau diese Klarheit über deine eigene Motivationslage und die klare Entscheidung dessen, was du willst, wenn es keine hundertprozentige Überdeckung, und die gibt es in der Regel nie, zwischen deiner persönlichen Motivativlage und der ja, Motivlage der neuen Rolle, wenn es diese Überdeckung nicht zu hundertprozentig gibt, was du dann letzten Endes willst. Lehne die Rolle dann ab oder entwickle dich. Nur so kannst du Leadership nachhaltig wertschätzend leben. Wir alle kennen Führungskräfte, zu denen wir aufschauen, die für uns so etwas wie ein Rollenvorbild sind, von denen wir uns gut geführt fühlen, denen wir vertrauen, denen wir uns anvertrauen, denen wir gerne folgen, von denen wir Dinge annehmen können. Aber wir kennen auch alle Führungskräfte, denen wir eben nicht vertrauen denen wir reserviert gegenüber mit Vorsicht begegnen, von denen wir uns nicht erkannt und anerkannt fühlen, ja, und von denen wir nur widerwillig Dinge annehmen. Der große Unterschied zwischen diesen Vorgesetzten in Anführungsstrichen und Liedern ist die Motivationslage, die sie antreibt, Führung zu leben. Und genau das macht den Unterschied und hier kannst auch genau du den Unterschied machen. Entscheide dich, willst du nur Vorgesetzter sein oder Leader werden? Nun, wie hat dir der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen? Hat dir diese Podcast-Folge Mehrwert geliefert? Du weißt, ich würde mich wie immer sehr über dein Feedback, deine Rückmeldungen und auch deine Ideen für weitere Podcast-Folgen freuen. Was bewegt dich? Was interessiert dich als junge Führungskraft? Du kannst mir deine Ideen und Wünsche via WhatsApp unter der Telefonnummer 0178 6904473 als Sprachnachricht zukommen lassen. Ich würde mich sehr freuen, mit dir diesen Podcast interaktiv zu gestalten. Bis zur nächsten Woche wünsche ich dir viel Freude und Spaß bei der Gestaltung deiner Führungsrolle und deines Lebens. Dein Thorsten Springer von Leadership on Fire. Leadership on Fire. Der Podcast für angehende und frische Führungskräfte, die das Führungsfeuer in sich, aber auch ihren Mitarbeitern entzünden und entwickeln wollen von und mit Thorsten Springer.